0: Čaute, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu ČEDD, už sme tu v druhej sérii, z druhej epizóde a teda som tu ja Kevin a je tu Ferry, čaute, <laughs> čaute. Tak ako sme vám slúbili, tak dlho sme na tom pracovali, určite to nebolo na poslednú chvíľu a zohnali sme teda nášho prvého hostia, ktorým je kto Ferry? Odťahni, odťahni riško, riško, BJJ. Výborne. takže Richard, ahoj, vítame ťa na tomto podcastu. Ahojte, čau. čau. Takže, Ríšo, povedz nám v skrátke nejakej, že kto si a, a čomu sa venuješ. A potom teda pôjdeme na to trošku do hlubšia. Ale
1: iba tak v skrátke
0: jednou, dvomi vetami.
1: Takže čaute, moje meno je Richard Husenica. A v skrátke by som sa popísal ako zápasník brazilského jiu-jitsu a, a teda aj trener ponovom.
0: Výborne. A dobre teda... Mm. Robíš aj niečo iné, okrem zápasenia a trénovania jiu
1: No okrem jiu som stále študent, ale okrem svojho štúdia sa venujem primárne, primárne tomu teda trénerstvu a, a zápaseniu.
2: Ok, tak pre mňa by si mohlo vysvetliť, čo je to vlastne to jiu Alebo čo znamená tá skratka Brazílska jiu
1: to už BJJ. teda brazilské džiužicu je to bojový, upolový šport. Mm-hmm. O, podobný teda judu alebo nejakému zápaseniu, sì. kde teda nevyužívame údery, ale využívame rôzne techniky na teda strhávanie supera. Teda, sú tam techniky ako supera dostať na zem, ako supera znehybniť. A teda posúvam rade toho supera ukončiť alebo donúti teda zdať sa. Jasné, čiže buď ho to bolí alebo sa proste nevie z toho dostať tak on sa vzdá. No pri správnom prejení techniky by to nemala byť bolesť, ktorá donúti zdať sa supera ale malo by to byť teda takýto nekomfort alebo o, po úspešnom nekomu... tej techniky malo nasledovať nejaké zničenie toho teda klbu na ktorý útočíme alebo teda pri škrtniach by malo následovať to že toho supera reálne uškrtíme. A keď niekomu lámeš ruku, to asi aj boli, nie? Asi áno, ale bude ho boleť aj to, keď moment tlačiť prstom do oka, ale asi by to neurobilo ten damage, ktorý by malo. Jasné, no ale
2: kebyže ten super je taký presvedčený o tom, že, že je nesmrtelný a nevzdá sa, tak čo, ty
1: mu normálne tú reálne ruku zlomíš alebo ho zaškrtíš reálne? No keď to je tá technika tak? prevedená správne, tak teda mal by som mu tú ruku, nohu zlomiť, keď to nechci neodklopať. Čiže to, je to, dajme, tomu, že nebezpečný šport? No, ja by som zálel skore medzi tie menie nebezpečné.
3: Uh-huh.
1: A už sa ti stalo nejaké zranenie? Chvála Bohu, zatiaľ si myslím, že nič vážne tam nebolo. Nebažný. Dobre, dore, Ferry sa veľmi rýchlo do toho pustil. Ale... <laughs> veľmi nenažrá.
0: Tým neby sa umiemal, napríklad, či brazilské živlice je dobré ako seba sebaobrana, alebo či je to šport iba. Uh-huh. Keď, keďže sa tam snažíš v podstate niekoho znehybniť a ako keby zneškodniť. Tak mi napadlo hneď prvé nejaká sebaobrana. Je to, je to nevyužiteľné aj takto?
1: Podľa mňa určite áno, ale závisí to aj od toho, že kde ten človek trénuje, alebo že za akým umyslom trénuje. Že samozrejko, trénovať nejaké športovie jiu a bude trénovať nejaké tie moderné gardy, ktoré teraz to asi neviem opisovať, čo, to sú, čo je to gard v ale je to vlastne, keď má mnohý medzi sebou a superom, tak uh, mu tam prekáža no. ten gard a teda moderné športové žiužicu nie je možno úplne využiteľné do tej sebaobrany, ale dá sa určite žiužicu trénovať aj za účelom tej sebaobrany.
0: A má skúsenosti, že niekde sa to trénuje vyslovene iba ako sebaobrana, či skôr všade je to brané ako
1: viac športové? No, asi to bude skôr aj športové, ale napríklad, čo viem, tak Krongrej si trénuje o, tak, že vlastne všetky techniky vyučuje s tým, že vysvetlí ľuďom aj to, že keď robiť toto tak vás super udrieť môže, keď to bude niekde v sebe obrane a zase keď to spravíte inak, tak tam za mu nedáte možnosť, aby vás udrel.
0: Dobre, tak poďme trošku ešte spraviť taký step back. Spomínal
1: si na začiatku, keď sa predstavoval, že si teda aj študent. Čo študuješ? No študujem na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave na Univerzite Komeckého, kde som minulý rok doštudoval vlastne bakalársky stupeň a... Teraz pokračujem v magisterskom štúdiu.
0: Uh-huh. A pomáha ti táto škola v tomto športe, dajme tomu, alebo v tom, že si tréner, alebo v tom, že ty sám si športovec?
1: Určite mi pomáha, akože pri tréningoch o, svojich, alebo keď trenujem klientov, aj keď neštudujem teda trenerstvo brazilského živosti, lebo to sa na slovenskom myslím ani nedá. Uh, študujem odbor kondičné trénerstvo, takže skôr tie silové, vytrvalostné a rýchlostné veci. Mm-hmm. Ale určite aj na škole sú predmety, ktoré mi vedia niečo dať aj do tréningov, jiu-jitsu a nielen do tých kondičných, ako sú napríklad tá didaktika alebo anatomia tela, že, čo tam vie veľa pomôcť.
2: Dobre, ale je to také, že tá vysoká škola ti m- keby ju nemáš, tak ti neumožní trénovať tých klientov teraz?
1: Keby alebo, že ju nemáš, tak lepšie? Určite by som trénovať mohol, ale hovorím, mm. že sú tam tie veci, ktoré mi vedia pomôcť v tých tréningoch. Vlastne. Že napríklad tie didaktické veci, to sú možno také veci, ktoré nejaký kurz človeku nedá, alebo môže by niekto dobrý zápasník, ale nemusí vedieť ten postup, že ako človeka vyučovať vlastne v tých veciach, v tom pohybe. Uh-huh. Aha.
2: Ale práve, práve, že to tvoje remeslo, to také, taká tá telovýchová chovať, tréning, to vyžaduje asi strašne veľa aj okrem tej školy študovania materiálov a toho tela, nie?
1: Akože čo, konkrétne jiu Napríklad. Mhm. No vlastne a nie a je ja si myslím, že v, v každom športe to tak je, že vždy tá technika by mala prevažovať nad tými kondičnými schopnosťami. A ako sa
0: ty učíš jiu vlastne? Keď ty teda učíš jiu tak či ty sa učíš už vieš všetko, či jak to je? Jasne, že viem všetko.
1: Ja vlastne ty si to vymyslel, nie? Tak vlastne môj otec Helio
0: záložil ten šport. A k tomu to za trošku potom dostajeme. No takže vlastne, odkiaľ ty bereš? tu nejakú novú, nové techniky, alebo nejaké trendy, alebo takto,
1: že jak, jak, je, jak je toto? No, akože samozrejme, že jaké tréneb ľudí, tak netrúfam si povieť, že ja viem všetko, alebo ja to viem nejak veľa stále musím trénovať aj seba. Uh-huh. Keď som ešte kedysi trénoval v starom klube, tak tam som mal trénerov, ktorí mi posúvali informácie alebo ukazovali nové techniky a keďže som odišiel, tak... Už sa to trošku tak selektovalo, že už nemám každý deň prísun tých techník a týchto vecí od trénerov, ale musím si študovať sám, na čo slúžia rôzne inštruktážne DVDčka, alebo by som nazval inštruktážne videá, kde sa venujú nejakí ľudia tým jednotlivým systémom, kde si to vieme napozerať, alebo teda prípadne naštevujeme nejaké kempy u nášho hlavného trénera v Polsku, kde zase trénujeme tam viackrát za deň, tie techniky sa tam naučíme a potom ďalej si ich môžeme dotrenovať u nás už potom v gyme. A vlastne keď si to už načrtol, teda, kto je ten váš hlavný tréner? Ako sa volá? No, náš hlavný trenér je Adam Varžínsky, mm-hmm. polský zápasník, jeden si myslím, že z najlepších na svete.
0: A on, ako ste sa k nemu dostali vôbec, keď predtým si brával, že ste inde trénovali a teraz zrazu Poliak, tak jak ste sa... A vo, ja viem vlastne, že aj checkmat gym, čo máte, tak je vlastne franchise a že ste to cez neho riešili, tak môžeš toto trošku opísať, že jak vzniklo to, tento váš nápad alebo jak ste sa s ním stretli, vôbec, ak sa s ním nakontaktovali, jak, jak toto toto vzniklo, ten váš gym v podstate, v
1: podstate. No akože toto je dosť dlhý príbeh, <laughs> ale samozrejme, nebolo to z dňa na deň, že tak teraz ideme trénovať pod Varžinského, ale... Už keď začali možno nejaké také prvé pocity nespokojnosti v starom žime, že už sme sa cítili, že by sme chceli odísť alebo nekam sa posunúť, tak sme začali postupne vymýšľať, že, že ako ďalej. Určite sme vedeli, že chceme svoj džim alebo chceme miesto, kde budeme môcť trénovať podľa seba. A začali sme teda vymýšľať, že pod kým budeme, ako budeme, lebo mohli by sme otvoriť džima aj s tým, teda, že...
0: Že nepatríte pod niekoho, To som sa prečo že... chcel opýtať.
1: Že iba vy sami. Áno, nepatrili by sme podnikov, že akože malo by to možno nejaké výhody, nejaké nevýhody. Určite by to časom začalo byť také, že niekto by nám musel dávať tie opasky, alebo našim, našim klientom by musel dávať opasky, aby sa mohli niekde posúvať v tom rankingu alebo v tej nejakej technickej vyspelosti. Takže to by bol prvý problém, keby že nemáme nikoho nad sebou. Lebo vlastne, ako môžeš vysvetliť rovno, ako to je s tými opaskami, že vlastne toto
0: je jak karate trošku, že tam fungu... no No, to, z tohoto ľudia. No, to, to si zle vyrovnal. Ale nie, ja to myslím skôr to, že ľudia poznajú opasy, že bieli. Mm, ľudia aj, aj. to asi z
1: karate poznajú, že majú opasky. Aj. Tak to myslím, vieš? No tak tým farebným rozlišením sa to možno podobá, ale akože v realite funguje trošku inak. Tí, čo vedia, tak vedia, ako to je u nás, ako to je v ostatných športoch. No, tak
0: skús, skús vysvetliť.
1: Teda, lebo nie každý vie asi. <laughs> no ide o to, že keď zápasník chce zápasiť alebo zúčastňovať sa na súťažiach, tak... O zápasy teda v kivone, tak je rozdelený do kategórií nielen podľa váhy a pohlavia, ale aj podľa opaskov, ktoré značia technickú výspelosť toho jedinca, kde ostupňované piatimi, myslím, opaskami sú tam biely, modrý, fialový, hnedý a potom čierny. Mm-hmm. Pričo možno fialové, hnedé, čierne, vo veľa súťažiach sa zvyknú spájať do jednej kategórie, lebo to už je brané ako experti, ako ľudia, ktorí o, môžu zápasiť spolu alebo sú približne na rovnakej úrovni, že delí tam len ten čas tréningu. Ale teda biele, modré a tie zvyšné opasky sú väčšinou rozdelené do kategórií, v ktorých sa zápasí.
0: No a teda späť k tomu, že ste teda pod tým Adamom Varginským, on je vlastne, on má čierny opasok a on, on vám umožňuje nejako, alebo priamo on napríklad udáva tým vašim neviem, jak to nazvať, športovcom tie opasky, alebo jak, jak to vlastne funguje v praxi?
1: Akože, keďže spolupracujeme, tak jasné, že tie opasky buď udelí on, alebo s ním tie opasky môžeme konzultovať a do určiteho stupňa ich vieme udelovať aj my sami. Uh-huh. Nakolko sme tu jediná pobočka na Slovensku a teda sme hlavných tréneri či má tu na Slovensku, tak opasky môžeme dávať aj my, ale uh-huh. samozrejme to s ním konzultujeme všetko. No a teda môžeš pokračovať v tom
0: príbehu, jak, jak ste sa s ním nakontaktovali a, a jak to vzniklo teda?
1: No tak už sme si povedali prvý problém, ktorý by bol, teda nemal by dodávať opasky, keby sme no, sami no. za seba. A druhý problém bol, že by sme nemohli vlastne súťažiť, keby človek na väčšiu súťaž, tak potrebuje tam byť odkliknutý, že, že áno, je to zápasník za tento klub. Uhum. A nemohli by sme ako Ríšov a Romeo ich zápasy najbýt, že je v súťaž, lebo by sme nemali vlastne trénera, ktorý by nás zobral pod seba. Takže potrebovali sme mať niekoho, kto by bol nad nami. A bolo tam veľa možností, pod koho by sme išli. A zvažovali sme akože všetky, ale potom nám napadla taká vec, že Romeo bol už dávnejšie v kontakte s týmto Adamom. A nejakým spôsobom sme sa kontaktovali. Začali sme spolu trénovať, nejak sa stretávať. Nebolo to tak, že sme sa spýtali, či môžeme otvoriť Jim A ona nám povedal áno, ale najprv sme sa spoznali, aby sme videli my, ako trénujú oni v Polsku. Potom on chcel spoznať nás, aby videli, ako my trénujeme, ako sme na tom my technicky alebo aj zápasnícky. A s postupom času sa to teda tak vykrištalizovalo, že, že môžeme pod ním teda fungovať, že je s tým stotožnený. Že nastala spolupráca, hej? Tak. Mhm.
2: No a ty máš teraz akú farbu opasku? Fialovú. Čiže za, za 5 rokov
1: z bielej na fialovú sa dá? Toho týka, no áno, ja už 2 roky mám fialový opasok, takže za 3 roky sa teoreticky dá. Ja ja jazty možno nie sú tak stotožnený.
0: Od čoho ja, ja závisí, ak tí ľudia dostávajú tie opasky? Možno lebo v tej konde možno za 5 rokov väčšinou možno sú ľudia majú už čierne opasky. Tak jak to, je, jak to, že ty nemáš ešte ten,
1: ten vyšší alebo lepší, alebo, alebo od čo to závisí? No, viac je neviem ak presne, ako to funguje v ostatných športoch, a myslím, že v karate alebo v tej londe hm. sú vždy tie opasky ohoranične nejakými skúškami, ktorú keď športovec spraví nejakú skúšku, teda v karate nejakú katu alebo niečo tak, keď ju spraví technicky správne, tak dostane vyšší opasok. A nebere sa tam do úvahy to, že ako dlho trénuje alebo aký dobrý je súťažne. A u nás je to teda tak, že je to iba na uvažení trénera, kedy ten človek dostane opasok, teda okrem nejakých ohraničených oficiálnych, ktoré sú z uh, možno alebo takto, že nemôže 15-ročný chlapec mať blackboard, tam to myslím od 18 rokov. Ale inak je to čisto na uvažení trénera, takže keď ten zápasník je dobrý, chodí na súťaže, vyhráva na súťažiach tak dostane vyšší opasok a zase naopak, keď chce súťažiť, ale není v tom úspešný, tak bude mať jeden opasok aj viacej rokov. A potom možno no, ešte taká druhá kategória, tí rekreační zápasníci, ktorí, dostávajú tie, no, že ktorí vlastne dostajú tie opasky tak motivačne, že dajme tomu, keď niekto trénuje 2 roky a na súťaži nebol a vie, že na súťaž ani nepôjde, tak tréner usúdi podľa toho, že ako sa tým tréningom venuje a komu to ide, ako si tie techniky pamätá, tak usúdiš, že možno už je čas na ten vyšší opasok, možno aj tak motivačne.
0: Uh-huh. A ako máš ty skúsenosť? že je viac ľudí tých, ktorí sa tomu venujú rekráčne, alebo chcú chodiť na súťaže? Alebo u vás v Jimme to je ako?
1: No, keďže my sme pomerne mladý Jim, tak uh, asi to tak posúdenie, môžem podľa nášho Jimmu, ale celkovo čo mám skúsenosti, tak viac ľudí to berie asi rekreačne. Hm. Ale možno rekreačne s tým, že chce si skúsiť aj nejakú tú súťaž pomerať si s niekým sily, ale väčšina ľudí to neberie tak, že chce v tom budovať nejakú kariéru a cestovať za súťažami.
0: A je napríklad vôbec možné si v tom vybudovať kariéru? Napríklad teraz je veľmi populárny šport MMA, tiež je bojový šport, môžeme sa trošku porovnať, že je vôbec taká nejaká možnosť si vybudovať nejakú kariéru vôbec, alebo takú kariéru, že, nejme, to tak jednoducho, že zarobiť si tým peniaze v podstate iba tým, že budem súťažiť, tak ako v MMA.
1: No zápasne určite nie, lebo keď sa na to pozrieme tak, že najlepší slovenský MMA zápasník, to bude mať asi ako full time job a bude si žiť možno lepšie ako bežný človek, tak najlepší zápasník brazilského džiučicu na Slovensku... Čo si ty? No, <laughs> asi možno, aj. Možno, ale čo? Nie, nie, takto by som to asi nepopísal, ale v určitých pravidlách možno by som ale si to ale si určite z tých
0: lepších, by som, alebo najlepších, tak... Aj mm-hmm. tak, 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 tak,
1: akože tak, Určite by som zaradil medzi tých lepších, možno uh, v nejakých určitých pravidlách, keby povedia, že to bude zápas s ale s ňou časom, tak by som si trufoval povedať, že vo svojej váhe uh, vyhrám všetko, ale zase je to také, že sú to bojové športy, takže na každého. Môže sa
2: stať jasné. Uh-huh. No dobre, a teraz, keď vraví, že je viacej tých rekreačných, tak ako sa bežný človek dostane k takému športu? Ako môže začať bežný človek robiť brazílske
1: No, Náš no, šport je dosť špecifický, takže nie je to také ako napríklad box, že dievča dojde, že chce boxovať, aby schudlo, aby sa vypotilo na tom tréningu, že mm-hmm. je to fakt vec, ktorú myslím, že človeka to musí najprv zaujať, že keď to niekde vidí, tak musí povedať, že toto je to, čo chcem robiť. A potom teda si musí nájsť nejaký klub, kde si ten tréning vyskúša a tam, potom 90 ľudí zistí, že oni si len mysleli, že chcú toto robiť, ale naozaj to robiť nechcú. A ty zvyšných 10% dostane a ďalej sa tomu bude venovať. Okay. A na
0: Slovensku sme na tom ako? Napríklad s počtami klubov, alebo teda aj s počtami nejakých zápasníkov, alebo aj kvalitou, tak, tak zhruba nejak možno k Európe porovnať, že sme na tom dobre, sme v horšej nejakom priemere, alebo v lepšom, alebo jak, jak by si to porovnal?
1: Akože Slovensku by asi ten horší priemer, si myslím. Všetky kluby, akože tie kluby už sa to rozrastá, už je toho viacej. V Bratislave možno 7 klubov. Oh, to sú ma neviem. A v Senci? A v Senci jeden.
0: No, najlepšie. v Senci sú dva, dva kluby sú tu. Áno, aj v Senci sú dva, ty kokos.
1: Je na výber.
0: No, no a keď sa tak zoberieme,
1: tak Senec je malé mesto, takže je to podľa mňa super. Ale už aj v Trnave, čo som videl, tak som to bral vždy tak, že v Trnave jeden klub, ale už sú tam dva určite.
2: Aha, ok.
1: Takže povedzme, že človek má záujem, nevie, do čoho ide,
2: ale vy robíte nejako nábor tých členov, alebo vás dá sa nejako nájsť ako checkmat?
1: Akože určite nás viečo dohľada na sociálnych sieťach uh-huh, a to. tam to asi aj končí, ale <laughs> časom spravím možno stránku, ale nábory nerobíme. Vždy, keď ľudia chcú dojsť alebo chcú si skúsiť ten tréning, tak povieme, kedy tie tréningy sú, nech dojdu vyskúšať. A vlastne... Lebo neviem si ja predstaviť, že ktorý by bol taký ten úvodný tréning že človeku, že čomu ukázať ako prvé. Lebo to je, to je, to je tak komplexné, že... No. Tam ten človek len musí naskočiť do tých techník a nejak postupne sa začať učiť.
2: To práve rozmýšľam, že vy, ak v čekmate, máte všetci, dajme tomu, fialové opasky a teraz ja prídem, tak som, ten, ten,
1: ten kus testy bude tak
2: veľký, že ma to demotivuje hneď asi na prvom tréningu.
1: To si zase nemyslil, lebo ono sú to vlastne techniky, ktoré môže trénovať aj biely opasok, aj čierny opasok úplne rovnako, takže z tie techniky na seba nadpájajú nejakým spôsobom a človek sa naučí dve techniky, jednu techniku za tréning a na ďalšom tréningu sa naučí ďalšiu. Takže on to je vlastne jedno, že či sa naučí na prvom tréningu armbara, na druhom škrtenie, alebo opačne, že tam to bolo nejak rolo.
0: Vlastne aj tie čierne opasky majú mm-hmm.
1: istý armbar ako biele opasky. Áno.
0: Len to je rozdelené napríklad, že biele opasky nemôžu robiť určité veci, ktoré sú ešte akože nebezpečné, Nie, Aha, niektoré páky, ja, ako keby. Čiže netreba sa vôbec báť, ísť do džimu, kde sú
2: skúsení chalani, kde sú nejaké, fakt, že tmavšie už opasky. Treba ísť,
1: skúsiť a ne, nevzda, nevzdať to po prvom tréningu. Určite nie. Možno keby som tomu mohol niečo povedať, tak odporúčam no, na prvom to... tréningu ísť na sparingy, alebo po tréningu ostať, že ja si skúsim Neodporúčam určite. No <laughs> veľa ľudí si myslím, že tým, že sa neudierame, že tak to je safe, že čak to je vyskúšať, ale potom si tam ľudia otrhnú krky navzájom a není to v poriadku.
2: Jasné, jasné. No a veľakrát ešte vidieť, že vlastne keď o, trénujete, tak ste buď holí, holí. alebo kimone,
0: alebo teda bez no, kimone. Kúka, si niečo iné, zase peri. Hovoril som ťa, že to není jiu jitsu. Ja neviem, čo, on stále nie, ja som mu hovoril, že to není jiu jitsu, <túr> že sa tam dvoja páni naťahujú holi a on furt to kúka, ja sa to nemôžem.
2: Iná skratka, skratka, ale tak ste bez kimona a s kimonom. Kimono teda si predstavujem ako nejaký župan. A a aký je v tom rozdiel? Prečo
1: niekedy je to tak a niekedy tak? No, takže holi nezapasíme, to môžem povedať. Aspoň ja určite nie. Aj keď tie videá som možno videl niektoré, ale to nie je iná šport. Zapasíme teda buď... V kimone, čo je teda mm-hmm. úbor podobný županov alebo teda kimono, možno to niekto pozná ako oblečenie. Ženy to niekedy nosia akože kimono, ako taký tenký župan, ako normálny kus oblečenia. Mm-hmm. Ľudia väčšinou z karate poznajú kimona, aj keď naši kimona sú trošku iné, skôr podobné tým na judo, keďže sú hrubšie, lebo využívame gripy, teda uchopy na tých kimonách pri škrteniach, rôznych technikách. Jasné, A... Keď netrenujem teda bez kimona, tak je tam ešte kategória nogy alebo grappling, ktorý ja by som skôr zaradil ako samostatný šport, lebo je to vo veľa vecia iné. A vtedy trénujeme bez kimona, teda niekto bez trička, ale ten spodný diel majú všetci, teda buď nejaké šortky bez vačkov ideálne alebo také tie klasické valetu do šortky obtiahnuté a na vrchu môže byť teda ražgard, čo je také oboknuté tričko. Mhm. No a to kimono reálne drží iba ten opasok? Keď je oblačené? To si normálne oblače, že bund, to je Aha. Bunda.
2: Aha, jasné. No tak, akože
1: kate držia samostatne a potom vrch drží mm. opasok. Zjavený.
2: Lebo to, že vlastne tie techniky sú založené na tom, aby to kimono držalo pevne na tom, na tom tele, inak sa nevie ho asi uchopiť, že by si ho to, si predstav, zle- si zlékol.
0: Si toto, aby som ťa za Jasné, že nedá sa zle- bu- zle- zle- dá, ale Akože dá, stáva sa. A ty v čom... Čo máš radšej, čo preferuješ a v čom viac aj súťažíš?
1: No akože ja keď som začal trénovať, tak ja som bol rozhodnutý, že kimono na seba nedám, že idem trénovať grappling. A prečo? Naholo. O, tak naholo som videl tie videá, čo pozeral aj Ferry. A, a, ale po pár mesiacoch, možno po troch mesiacoch ma zlanarili na to kimono, že mám to skúsiť. A odtedy dva roky som grappling asi ani nerobil, som chodil non-stop kimono, či už súťaže alebo tréningy. Mm-hmm. A potom po dvoch rokoch vlastne som si vyskúšal v grapplingu prvú súťaž v kategórii expertov, kde boli povolené tieto rotačné páky, to sme nespomínali, že v, v grapplingu rozdiel od kimono sú povolené rotačné páky alebo páky na chrbticu. Aj na kolonu, ktoré... nie? No tak hlavne, tak tie rotačné paky sú hlavne teda na kolena. Na rameno rotačné paky môžu byť aj v kýmone. Rotačné paky na kolena a paky teda chrbtica alebo nekrenky sú dovolené iba v grapplingu. Môžeme vám ja povedať,
0: a... čo sú rotačné paky vlastne. Áno. Keď koleno sa ti snažia, že nie je takto zlomiť, že prelomiť, ale, vy, zlomiť, ale... že chytí ty petu vy... napríklad na točí aby ti Áno. pretočil koleno. Hej, Áno. tak jednoducho povedané proste. Čiže ten klub chceš otočiť a nie iba priamo e, Nie pre, do protistrany, jasné.
1: No a tak, išiel no si vlastne na súťaž Potom externi? je tak rozdol, že priame páky rotačné páky. A išiel no. som vlastne na súťaž v kategórii expertov, kde sa mi zapačili tieto rotačné páky a nejak mi to tak učarovalo, že som začal trénovať viacej znova grappling ako kimono. A, a vlastne odtedy som ani na, na kimone nebol, teda bol som prihlásený už na pár súťažiach, ale nejak to nevyšlo a zápasil som len grappling od modrého opasku.
3: Uh-huh.
0: Takže a čo je populárnejšie možno vo svete? Keď... Je,
1: je to, dá sa tak povedať, že niečo je viac populárne ako druhé? Mm, akože me- medzi zápasníkmi brazilského jiu-jitsu to bude myslím stále narovnako, alebo možno to, to kým ono bude populárnejšie. A čo sa týka takej širšej verejnosti, tak ľudia asi viacej vnímajú ten grappling. Či už kvôli tomu MMA alebo kvôli tej atraktivite, tak je to zaujímavejšie pre ľudí. Dobre, čiže môžem
2: povedať, že ten grappling je aj dobrý základ, alebo teda veľmi potrebný základ na MMA. Čo je teraz veľmi populárne a ľudia to asi najviac poznajú, aj tí, čo následujú. A tam vlastne bez kimona. A presne sa tam využívajú tie rozzačné techniky, to často vidno aj na tie, na tie kolena, na tie nohy. Ty si náhodovne rozmýšľal nad tým, že by si trošku aj do tohto športu alebo do MMA skúsil?
1: Akože určite sa nad tým rozmýšľal, ale nejak, nejak od toho odišlo. Mal som dokonca aj dohodnutý zápas, ktorý super zrušil, takže som sa tomu Aha. tak čiastočne vyhol. Možno sa mi aj uľavilo trošku, že, Aha, že to nemusí ísť o, po takej krátkej dobe tréningu, ale... Aha. Určite sa mi páči aj to trénovať, aj by som si dal zápas, ale nie je to asi úplne to, čo by som chcel robiť do budúcna. že Určite by som sa nevzdal svojich tréningov na úkor tréningov MMA. Takže nevidíš sám seba, že presedlať úplne na ten, že MMA, hej, robiť. Keby že to niekto dobre zaplatí, tak no. možno hej, ale ja si som citlivý moc na seba.
0: A, a kvôli čomu? Čo, čo, ti na tom, alebo čo ti na tom sa nepáči, alebo ti vadí, alebo neníte moc sympatické na tom mma No
1: ja som nespoňal takú vec, že mne, nikdy mi žiaden šport v živote nešiel, A až kým som neobjavil teda jiu-jitsu, čo si myslím, že myšlo až dosť dobre. Uh-huh. A myslím, že nechcel by som opustiť to jiu-jitsu a ísť do toho MMA, čo by som zás možno posítil to, že mi to nepôjde, alebo mne v tom zli a zastanem na takom bode, že si to nejak znechutím. Takže preto má možno viac zláka si ostať pri tom greplingu, čo, v čom som dobrý. Dobre, ale viem napríklad,
0: že je teda trénuješ alebo pomáhaš v príprave nejakým MMA fighterom a ako sa ti s nimi trénuje? Napríklad keď ty trénuješ iba to jiu a oni robia aj iné tie disciplíny, tak ako sa ti s nimi napríklad trénuje? Alebo ty ich niečo učíš alebo spolu zápasíte, že oni skôr využívajú to, že ty si dobrý zápasník a chcú s tebou zápasiť, aby sa ako keby naučil niečo na tebe alebo oni vyslovene chcú, aby ty si ich niečo učil Jak, jak to je s nimi?
1: No tak máme vlastne na tých skupinových tréningov nejakých alanov, ktorí teda zápasia aj v MMA a, a myslím si, že určite im to dá aj po tej technickej stránke niečo, že určite sú radi, aj keď o, sa ukáže nejaká technika, že si to nadriluje, že si to vyskúšajú. A potom sami zistia, že čím to sedí do toho ich športu alebo nie, alebo zas, my nemáme tréning v aby sme teraz učili techniky podľa toho, že či sa to dá využiť v MMA alebo nedá využiť v MMA, tak to už si oni sami nejak do toho zaradia, do toho nejakého ich arzenálu, že či to budú využívať zápase, alebo to budú chcieť skúšať využívať zápase. Takže si myslím, že na tú techniku idú preto, aby sa naučili niečo nové, možno nejak zlepšili, tú svoju techniku a potom zase samozrejme na sparingu sa s nami vyzápasia lebo pre nich to je iné zaťaženie ako keď sú v džime a e, kde všetci majú ten MMA štýl, že len tlačia z hora alebo skôr taký zápasnícky štýl tak si vyskúšajú sparing aj s, e, s takým iným spôsobom teda.
2: Ako ono to je dosť paradox, ale podľa mňa divácké zá, zajímavé zápasy sú práve nie tie greppingové, práve ako najobľúbenejší vlastne český e, zápasník Carlos má dosť často tie grapplingové zápasy že na zemi a tie sú dosť,
0: mám pocit, že často to aj začnú pískať ľudia. Áno, lebo ľudia väčšinou nevedia, no? že, kto, že, stojá, čo že ja, tak vieš no? čo znamená niekoho udrieť alebo kopnúť. No. K tomu nemusíš poznať žiadny šport, ale na zemi, aby si vedel kto čo chce spraviť, tak buď tam musí byť podľa mňa veľmi dobrý komentátor, ktorý ti to mm-hmm. vysvetlí a prevádzať a tým, že o čo sa snaží alebo tam musíš ty vedieť sám, že no. o čo ide. No. Lebo inak. Ty nechápeš čo, tomu, čo sa deje.
2: Nechápu
1: tomu, že
0: on má takú techniku a chce to takto ukončiť. A ty sleduješ MMA na Slovensku alebo aj Svetové?
1: Sledujem Svetové tak čiastočne akých svojich favoritov, ale možno k tomuto... čo
0: včera, čo bolo UFC?
1: Ešte som to nepozeral. Pozeral ano. som si highlighty z hlavného zápasu. Uh-huh. A vieš, jak do... dopadlo, nie? Na, tam bolo to RNC, myslím, v postoji Áno, áno.
0: Veľmi pekne hoď. Akože super zápas. Pozrite si UFC 269. Veľmi každý zápas bol asi super. Takže... Akože, čo som si pozeral highlighty hlavného zápasu, tak to prvé golo, kolo bolo také zaujímavé. Prvé kolo bola brutálna prestrelka. No. Akže veľmi dobrý zápas. Myslím veľmi dobrý zápas, fakt.
1: No, a... no akože čo? mal by som sa napozerať.
0: <laughs> mal by si, A, a Slovenskú scénu sleduješ? Octagon, v podstate asi iba to tu je.
1: No, v podstate, tak konečne teraz máme aj novú organizáciu, takže uvidíme, či to nejak posunie niekam, ale no. sledujem, sledujem to pravidelne na Slovensku.
0: A čo si o tom myslíš, o tej, že prišla, keď už sme teda pri tom, že tá nová organizácia, že myslíš, že to je dobré, zlé, alebo že, lebo už tu boli nejaké pokusy dávnejšie a v podstate prežila len, len Octagon a teraz tu máme nejaké RFA, tak čo, čo si ty o tom myslíš, že ak to pôjde,
1: nepôjde? Tak ja sa teším, lebo podľa mňa super, keď prežijú, tak bude dobre, keď no. neprežijú, tak to bude na tom istom, ale za mňa každá konkurencia je dobrá, lebo keď, keďže tu máme jednu orga- organizáciu, alebo mali sme, no. za mňa možno aj máme stále jednu organizáciu, lebo oni ešte gala nemali ani jeden, no. tak potom si v tej jednej organizácii môžu robiť čo chcú, výplaty si môžu nastavovať ako chcú a nemajú im tí zápasníci kam utiecť na domácej scene. No. A ja si te, súhlasím s tebou, že tak to trošku rozprúdi vody všetkého. No, tak zdravá konkurencia je potrebná. Ja si myslím, že keď tu bolo XFN, tak to bolo super, že sa predbiehali medzi sebou.
0: Ja tiež myslím aj to, že tá jedna organizácia bola taká trošku, že, že keď im končila zmluva, tak už museli ponúkať druhoj akože fighterom, lebo mm. nemohli si počkať na to, aby, lebo už vedeli, že tá mm. druhá už nedím po, pošle ďalšie zmluvy. Že to bolo také, že
1: podľa mňa viac sa bolo venované tým fighterom. Boli Už, ja si myslím, že aj viac platené, lebo keď tak asi potom to IZFNK moc prestrel, keďže to nezvadlí platiť, ale <sík> aj sa predbiehali, že ktorá z tých organizácií viac zaplatí tomu zápasníkovi a mohol si ten zápasník vybrať, že či pôjde zápasiť za menej, za viac peňazí a teraz dostaje ponuku, že pôjde zápasiť za toľko to a buď to zobereš nemá... alebo nie. Hej, nemáš na výber. No.
2: no a tá nová organizácia RFA sa vyjadrila, že by chcela podporiť trošku aj nie len čisto MMA, ale že aj box za. Možno by bolo zaujímavé, že keby podpríde aj teda ten grappling alebo čisto len to, to zápasenie v jiu No tak keď Možno máme kontakt, tak by sme mohli
1: skúsiť zavolať. Že čo? Že keď máme nejaký kontakt, tak by sme to mohli skúsiť potom. No, takže keď nás pozeráte, tak zavolajte riško na
0: zápas. A no dobre, takže, takže MMA a kto sú takí tvoji obľúbení zápasníci svete? Že škú... ty, ty tiež máš radšej napríklad že zemiarov, keď už MMEko, alebo máš rád aj keď sa bijú, alebo máš rád keď to je na zemi?
1: Fú, toto je ťažká otázka. <laughs> Mám rád, napríklad MME, keď si sú zápasy na zemi, ale napríklad Vemolov štýl mňa osobne nudí, keď sme tu už spomínali uh-huh. jeho ako takého zemiara, lebo to na zamňanie je úplne jiu-jitsu. Hej, to je skôr taký, taká hrubá sila v wrestlingu. Áno, skôr to také zápasenia alebo taký ten silový štýl. Uh-huh. Takže skôr ma bavia technickí zápasníci na zemi. Napríklad z tých domácich Vojto brutálnych zemiar v MMA, čo sa vždy teším, keď ma zápas alebo Buchinger takisto. Uh-huh. Ale samozrejme, že ma bavia aj tí stand-upoví zápasníci, lebo je, sú to rýchlejšie zápasy, tvrdšie zápasy, keď sú v postoji, ako tie, keď sú to nejaké technické prestrelky na zemi. Takže. Takže tak. A kúkáš aj grapplingovú scénu zápasov, že
0: si pozrieš vyslovene nejaký galavec alebo nejaké majstrovstvo sveta alebo tak, či
1: to moc nie nakúkavaš? Akože pozriem si, ale keď sa vám tak vlog grapplinga zaplatený nemám, takže aj. úplne, že nejaké streamy nepozerávam. A ty to máš zaplatené, Kevin? Ja nie. <laughs> ale vždy vlastne si pozriem nejaké záznamy alebo videa z tých zápasov. Ale tiež je skôr také asi highlighty, alebo takýchto ich oblúbencov,
0: či kúkáš, že strikne celé majstrústva sveta, ja neviem, vo fialových opasoch svojej váhe si pozrieš
1: všetky tie zápasy? Či tak to taký? vôbec. Akože napríklad keď sú tie AIP, tak tie zvykne pozerať, majú stream na YouTube, uh-huh. tak to si pozerám, ale tiež nepozerám väčšinou svoju kategóriu, ale pozriem si tých Black beltov, kde zápasy náš Varginsky,
0: alebo... Že skôr ideš na človeka, nie, že iba tak si to zapneš, hej? že skôr niekoho si ideš pozrieť. No
1: jasné, ale akože keď si pozrieme už toho človek, tak si pozrieme celú kategóriu jeho, ale nepozerám, že všetky záradom, všetky váhovky, všetky všetky belty.
0: Dobre, dobre. Zajímavé. Takže v podstate grapplera tiež zaujímajú, aj, aj zabavia v podstate tie zápasy v postoji, že nie, to je, to je zaujímavé keď ja si myslím, boxovať? že zápasy v postoji tak zabavia každého, že to zase je také, že ľudia sa pozerajú radi na tie bitky. Uh-huh. Uh-huh. A ty vieš boxovať? Či boxoval si niekedy? Alebo ja teda hovoril, že si mal nejakú prípravu na ten zápas, tak ja. kam si sa až dostal v
1: tom postoji? <rý> <rý> Však vieš, v... kam som sa dostal <rý> asi ja tak ja... a pre tých, čo nevedia, tak ten box mám brutálny, akože. A <rý> to je tvrdý, práve, to je ale práve. som rýchly, ale... ale nie je to ešte úplne 100%. Uh-huh.
0: A dobre teda, takže v najbližšej dobe ťa neuvidíme v klietke, že? Skoré nie, áno. Ale si teraz v takom režime,
2: že keby prišla nejaká výzva v tom gre- graplingu, tak ideš súťažiť? Alebo to už teraz berieš menej, keď máš e, klientov?
1: No akože v graplingu alebo v jiužicu to by som ajšiel zápasiť, mm. hoci keď mi teraz povie niekto, že zajtra idem na súťaž, tak by som išiel. Ja trénujem viac ja stále rovnako, že nemáme to jak MMA zápasnicami rozdelené, možno, teda ja určite nie, že nejaké trojmesačné prípravné obdobie, kedy budem robiť silu a budem viacej zápasiť, ja som vždy trénoval pred súťaž úplne rovnako zvyšok roka, takže hoci kedy na súťaž. A ako to je teraz s tými súťažami, na
0: aké te, no akože teraz nie je asi úplne ideálna doba aj na testovanie kvôli tej korone, ale celkovo, že... Ako sa ty dostaneš na súťa, že Teba niekto pozve alebo sú to nejaké, že majstrovstvá Slovenska, Európy, niečo také, alebo je to skôr niečo také súkromné, že teba musia pozvať? Jak to funguje s týmito turnajmi?
1: No, väčšina turné u nás sú také, že sa tam ľudia prihlasia, prihlasí sa kto chce. Mhm. Zaplatí si štartovné, zaplati si veci okolo toho, ako možno nejaké letenky alebo teda cestu, ubytovanie a ide súťažiť a odíde domov s diplomom, odíde domov s medailou a preplácať mu to nebude nikto. Mm-hmm. Ale samozrejme, že sú aj súťaže, kde zápasníkov ľudia pozývajú a teda tým, pádom, že ich pozvú, tak im preplatené nejaké náklady okolo toho alebo im dajú peniaze, ja neviem, za výhru buď zápasu alebo za výhru pyramídy, ale u nás minimálne skorej zahraničí. A existujú nejaké organizácie ako napríklad...
0: MMA, Octagon, UFC a, a tak ďalej čisto grapplingové nejaké?
1: Akože sú jasné, sú tam uh, Eddie Bravo robí, uh, robil, ne, robí alebo robil to neviem povedať akciu ten, ten play jiu jitsu on o... robil aj
0: to snap jiu-jitsu, kombat jiu jitsu, nie?
1: Áno, myslím, že aj tam ale aj kombat Tak kombat aj to jiu-jitsu. môžeme povedať, čo to je, no, čo, to čo, je čo je kombat jiu kombat južicu je to vlastne, neviem, či sa robí aj v kimone, nechcem povedať. Myslím si, že nie, ale, ale myslím si, že nie tiež. Oni nerobia kimono určite. Asi je to skorej grappling teda a je to grappling s údermi, uh-huh. ale aby tie údery, teda aby ten grappling mohol byť úplne plnohodnotný, tak tie údery nie sú pejsťou, ktorým musela bola nejaká rukavica, čo zase by prekažala v tých gripoch, tak sú tie údery otvorenou dláňou. Aha, jasné. A vlastne môže sa iba na zemi, nie? Že v postoji, keď ešte stoja, tak sa
0: nemôžu udierať zdá, že?
1: Tak napríklad ako vieme, sa môžu kopať do hlavy len v postoji a keď už majú mm-hmm. uh, tri body tri na body. zemi, tak už nemôžu byť tie uh, kopy do hlavy. Tak, tak to isto funguje, že v, konda- v kombat Žiužicu, jitsu že keď má človek tri body na zemi, tak až vtedy sa môže udierať, aby to zase nebola nejaká fackovačka v postoji.
0: Ale vlastne toto je tiež treba povedať, že každý zápas žiu-jitsu, že aj keď je 90% tých zápasov na zemi, tak začína v postoji, že stoja dvaja protivníci oproti sebe.
3: Mm-hmm.
0: A že normálne tam začínajú nejakým wrestlingom, že sa snažia teda hodiť na zem a už to potom ide a tak ďalej. No dobre, aké sú do... tvoje najväčšie úspechy v týchto súťažiach? Máš nejaké teda? Keď si teda ten najlepší
1: na Slovensku, no. tak jak to je? <laughs> Kupko, to som nepovedal. <laughs> ja som to povedal. A úspechy? Nie, akože pre mňa úspechy boli všetky zápasy, čo som mal. A vždy ten, podľa mňa, ten najaktuálnejší zápas, čo som mal, tak som považoval za taký najväčší úspech, Možno aj tým, že som mal nejak odstupňované, že tých superov, že nezápasil som po mesiaci tréningu s tým najlepším, ale nejak to prišlo postupne. Takže určite všetky zápasy a možno v poslednom čase, čo som mal väčšinu zápasov, tak to nebolo, že turnaje, ale nejaké super fajty, čo som mal. To takže si važená, že... zarobil
0: peňáze za superfajty. Či áno, to... zarobil
1: som nič som som zaplatiť cestu, ale tešil som sa z toho aj tak, takže nerobí to asi nikto pre peniaze. Mm-hmm. Ale možno posledný superfajt, čo som mal s Ivánom Stivitekom, to bol pre mňa uh, veľký úspech. Loss sa im podaril vyhrať na submission a... Teraz naposledy, čo sme boli na turnaji s Kevinom je, vlastne.
0: je? povedať, kto to je? Lebo ľudia si nebudú vedieť, že prečo to je teda dobre, že si vyhral. On je vlastne... on má aký opasok?
1: Ivan je slovenský black belt, ale vlastne tie opasky neznamenajú pre mňa toľko, ako to, že čo on dokázal súťažne. Vyhral v Polsku na ADCC, vyhral teraz naposledy, keď sme boli v Budapešti, súťažiť s Kevinom. Akurát tak tam vybavil všetky v kategórii black beltov, ešte aj v Openke mi som zápasili, aj, áno. aj s tým Cetkovským, čo s ním zápasí, takže úplne super reprezentácia Slovenska za mňa. Takže z toho som sa veľmi tešil z výhry. Takže jeho si vlastne porazil. Áno. Chorim, najlepší.
2: No, a, tak tým pádom je ešte niečo čo by si chcel splniť, alebo je nejaká meta ktorú chceš dosiahnuť v tom športe
0: na Slovensku dajme tomu a potom niekde no. že, uh-huh. že ďalej lebo asi vo svete áno ale na Slovensku máš ešte ty s kým zápasiť tak, takto keď to povieme alebo chodíš na Slovensku na súťaže ešte vôbec
1: na Slovensku na súťaže asi nie uh-huh. ale ono je to možno také že ja že by ma tu nikto neporazil alebo teda určite keby žijeme, nejaké bodovacie pravidla, tak sú tu zápasníci, s ktorými by nebolo všetko jedno, keby ženiem do zápasu. Ale je možnosť takého toho, nejakého logického hľadiska, že že rankingov vyššie by tu už nemal byť o, nikto tak, aby som ja si potreboval s ním zápase, že radšej by som asi išiel do zahraničia zápasy. Lebo si myslím, že taký samokarasť, čo teraz ukazuje na, na turnajoch čo mladých chalan, možno rovnako starý ako ja, tak teraz vyhráva jeden turnaj za druhým aj keď je len modrý opasok, takže A on sú je tu ľudia váhe? Čin. Ono to je... Samo asi chodí, myslím, že 100 plus alebo do 100 kg. A ty
0: máš koľko? Teda ty akú váhu chodíš? Tak niekoľko máš, to si nechaj, ale...
1: <laughs> ja mám 76 ráno, ale chodím zvyčajne tu 91. <laughs> Dobre, dobre. Čiže s
2: tou váhou je to tak, ako v MMA, že je, to, je, to, je tam ten deň na to, aby bola váha a potom ten druhý deň majú všetci plus?
1: No ve, väčšinou nie. Väčšinou chodíme svoju ja. vahu, alebo teda sa dám studne nejaké kilečko, lebo my sa vážime ráno pred, pred turnárom. No, Niekde kresie. to je dokonca, že minútu pred zápasom sa váži. Ale akože mal som súťaže, kedy som zápasil aj že 9-9 plus alebo 100 plusku. Ale myslím, že v grapplingu O, to nie je až tak rozhodujúce. Možno to je rozhodujúce pri tých vodovacích pravidlách, ale keď sú sa što nový pravidlá, tak tam tá váha tak nerozhoduje.
0: No dobre, takže vlastne to zápasenie teoreticky môžeme tiež nazvať ako hobby v podstate, lebo tak nie je to nič, čo ťa živí. Je to niečo, čo ťa baví primárne asi, že nerobíš to presne kvôli tomu peniazom, lebo keď ani nemáš tú vidinu, že ani ty možno najlepší na svete reálne z tých zápasov, že. Nezarobia ani zďaleka tak ako MMA alebo mm-hmm. v UFC, tak, tak je to takto skôr nejako povedať, že to robíš iba, že preto, že ťa to baví a, a potom čo napríklad? Že aké sú tvoje plány teda, že, že mať veľký gym, proste alebo iba zápasiť a testovať, nájsť si nejakých sponzorov alebo ak, ako by si to vedel predstaviť,
1: aby to volo, že podľa teba,
0: keby si to vieš predstaviť.
1: No akože hobby to bude asi navždy, to nebude nikdy vec, ktorá by vedela živý zápasníkov na Slovensku. Mm-hmm. Takže hobby to bude navždy a to, že či budem robiť trenera a živiť sa tým, alebo budem pracovať niekde inde, tak to nezmení nič pre mňa na tom, že chcem zápasiť, chcem súťažiť. A keď povyhrám veľké súťaže, tak možno sa nájde niekto, kto bude chcieť zaplatiť súťaže, ale stále skôr je s tým, že si musím nejakým spôsobom na tie súťaže zarobiť a ísť tam ako na dovolenku, si to užiť. Mm-hmm. A
0: napríklad, keď si povedal teda, že na Slovensku ťa to nebude živiť Napríklad sú krajiny, v ktorých to funguje tak, že tí športovci, ktorí robia teda jiu tak žijú iba z toho, že to robia? Alebo, ja, no asi nie iba z toho, ale presne, že je okolo taký ten boom trošku, že sú okolo toho sponzory
1: a, a tieto veci. Ja si myslím, že ako zápasnik z toho nežije nikto. Možno Gordon Ryan by sa uživil, ale keď si doberieme našho trenera Adama, tak čo on je možno top 10 v nejakom svetovom rebríčku, že vážne, že je na, na tej špici, ale aj tak robí trenera, neživýho, živý uči, určite nie. Aha. Robí trénera, robí semináre, kde si akože vypýta slušné peniaze, dobre si tým zarobí, ale ako zápasník, že tým, že on by trénoval seba, zápasil by, tak to by sa asi neužil.
0: Ale môžeme to teda tak povedať, že na základe tých zápasov, že má dobré výsledky a že je úspešný mhm. zápasník, na základe toho si môže spraviť okolo toho ten biznis, že presne vie vypredať seminár, vie možno nejaké devy, No tak, tak, tak si já, hovorím to já, na to, to že, že, že takto tak by sa to asi dalo, že? alebo že tí ľudia za ním budú chodiť na tréningy, takže ono to ide asi
1: ruka v ruke. No jasné, a so, to je tak so všetkým, že môže človek byť dobrý ja neviem, vo volejbale alebo je dobrý tak, že si bude platiť za tréning v živote, nedostane cenu za to, ale keď bude predávať volejbalové lopty, tak sa tým využije. Mm. Takže ono to není úplne, že tý, živenie sa tým zápasením.
0: Mm. Chápem, chápem, že treba si okolo toho asi nájsť nejaký biznis, ktorý s tým máš spojený a zároveň ťa aj baví a to ťa živí skôr. Áno, že nebude
1: to živenie sa tým zápasením, ale je to taká plne najpriateľnejšia cesta, že keď to má človek rád a chce to robiť, tak radšej bude robiť to, čo ho baví, ako to, čo a teba baví pracovať s ľuďmi, keď už sme teda pri tom aj robiť trénera? Baví ťa to? No paradoxne, baví ma robiť trénera, aj keď ma nebaví práca s ľuďmi. Tak to je ako. To, to mi nevychádza. No nechcel by som, som pracovať s ľuďmi napríklad uh, na škole učiť, alebo pracovať s ľuďmi, ktorí, ktorí sú mi cudzí, alebo takto, že nechcú, nechcú sa venovať tomu, čo ja im chcem dať. Ale keď človek doje na tréning, a chce odo mňa ten trénink, tak viem, že ten človek došiel pre to, aby sa niečo naučil a budem ma počúvať. Mm-hmm. Keby mám dojsť na školu a prednášať tam ľuďom, ktorí 90% z toho o, nechce počúvať, čo ja hovorím, tak to by som odišiel a už by som na živote neukázal. Ale to trénovanie je trošku iné, že tí ľudia chcú dostávať tie informácie a, a sú to väčšina ľudia, ktorých baví šport, takže sú to mne blízki ľudia. Takže, takže sa vieš
0: predstaviť seba teda ako, ako trénera v podstate aj do budúcna. Že to nie je len teraz chvíľkové, kým dokončíš školu a že potom si nájdeš nejakú robotu, alebo...
1: Mm, akože trénera by som určite chcel robiť dlhodobo, ale možno nie osobného trénera. Aha, lebo teraz vlastne tak už teraz aj. to je ako?
0: Robíš aj osobného trénera a aj trénera v klube na skupinových tréningoch?
1: Tak, akože myslím, že každý tréner má... Primárne príjem spravený z toho, že robí tie individuálne tréningy, uh-huh. kde si vie najviac možno zarobiť, lebo tí ľudia sú najviac ochotní zaplatiť za ten individuálny prístup, ale za mňa osobne sa určite lepšie pracuje so skupinou ľudí a ako s jednotlivcom.
0: Asi toto je jeden z mála no, športov, v ktorom to takto uh-huh. funguje. Lebo napríklad ja robím súkromky tieboxu no. a tam je to napríklad, že naopak, že keď... Chceš niekoho fakt, že niečo brutálne naučiť, tak najlepšie, keď ste jeden na jedného. Že napríklad techniku tak naučíš najlepšie. Mm-hmm. Ale v jiuji to tak úplne není. A prečo to tak není úplne?
1: Povedz nám. No akože nehovorí, že to tak není. Že ono, keď človek má nejakú techniku a chce tam poznať nejaké detaily, tak jasne, že keď bude trénovať niekde, kde je 100 ľudí na tréningu, trener to raz ukáže, tak jemu tam tie detaily môžu vypadnúť. Mm-hmm a potreboval by to podrobnejšie vysedli, a možno na tom skupinovom tréningu sa tréner toľko nevevenovať, ale na tie základné veci alebo z takého dlodobejšieho hľadiska, tak po lepšie ísť na ten skupinový tréning, kde človek sa stretne s viacerými ľuďmi, môže si na viacerých ľuďoch tie techniky vyskúšať. Možno aj ostatní ľudia na tom tréningu vedia poradiť, že, že čo tam môže spraviť inak a hlavne si pozapasiť, lebo na tom individuálnom tréningu to je dobre na to, keď človek dojde a má niečo, čo si chce vyskúšať alebo čo chce, aby mu tréner vysvetlil e, detailne. a asi tie veci vyskúša on si na tom tréningu nemôže pozapastiť alebo nevyskúša si tam 5 rôznych sparingov. Jasné. Takže ži- veľká časť jiu sú
0: tie sparingy. Teda, to, Není to jak napríklad v tightboxe, že rekreáčný športový alebo klient, ktorý to robí rekreačne, tak v podstate nepotrebuje nikdy sparovať a on no. nič nepríde dajme no. tomu. Že v podstate aj si vie zamákať aj, aj sa pri tom dá schudnúť, aj sa naučí tú techniku. Proste môže mať plnohodnotný tréning bez toho, aby sparoval. Ale v jiu
1: to teda tak nie je, že? Mm, to ťažko či? povedať podľa mňa, lebo určite sa dá nejakou formou to spraviť. Aj taká tá kondičná zložka, že človek si o, tam trošku sa aj spoti, trošku sa zadýchá, bo je spokojný z toho tréningu. Ale nemyslím si, že to bude plnohodnotý t- tréning. Akože je to plnehodnotný tréning, pokiaľ napríklad iný deň má človek sparingy. Ale nemôže byť súťažný zápasník s tým asi, že, že nebude nikdy sparovať. Mm-hmm. Že on berovi techniku, vyskúša si to a potom je na turnej, že si to skúsiť.
0: Je, je to asi trošku iné, keď ľudia kladú. A vlastne ten odpor a to je aj na Jiu na sparingoch také špecifické napríklad oproti boxu alebo Thai boxu, že tam môžeš v podstate sparovať na 100% ale neublížiš si. Teda keď zíde mm-hmm. s nekým skúsenejším, tak je oveľa menšia šanca, že si ublížite, ak ideš to v Thai a v boxe, keď pôjdete na 100% na sparingu, tak pravdepodobne budeš sparovať raz do mesiaca, lebo to nebude úplne fungovať. Tak. A ty jak sparuješ? Sparuješ na 100%? Iba. Iba, iba so mnou. Iba so mnou. Iba
1: iba s Kevinom, lebo Kevin ma chce zabiť, ale... Lebo ja sparujem mňa... na 100%. <laughs> Kto mňa pozná, tak vieš, že ja sparujem tak na 20%, ja väčšinou idem také technickejšie tempo a ja nie neviem na tréningu ísť nejak tvrdo, že ja vždy na súťaž idem na 100%, ale na tréningu nejak sa o to neviem že ja to skôr berem tak, že si stále skúšam tie techniky aj v sparingu. Mm-hmm.
2: Ako zápasník alebo ako tréner máš nejaké rituály, ktoré si pred zápasom povie, že... Alebo teda ten, keď nemáš prípravu, tak ani nie, ale všeobecne máš nejaké rituály, ktoré ti pomáhajú sa zlepšovať ako aj trénerovi, ale aj ako zápasníkovi?
1: U tieto veci to si ja vôbec nejdem. Nejaké rituály alebo nejak uh, presne na, na škatulkované veci, že čo ja budem robiť. Má možno rituál, že ráno idem do džimu, že či už tam... Uh, mám teda svoj silový tréning alebo tam mám individuálku, tak tam proste idem uh-huh. a, a idem si niečo otrenovať, že aj keď sa necí na silový tréning, tak sa aspoň ponáťajem alebo niečo, ale že by som mal nejaké rituály, takto to vôbec. A ako vnímaš napríklad také
0: predzápasové nejaké momenty, že je to také, že hecuješ sa alebo sa snaž žukludniť, alebo v podstate to ani neriešiš, keď si povedal, že na zápas by si išiel hoci kedy, že, že není to pre teba že akože big deal, že proste ideš si zazápasiť a čo sa stane, sa stane, alebo jak ja k tomuto pristupuješ?
1: No ja osobne napríklad, že keď viem, že idem zápasiť, tak stresy nemám vôbec a tie mi prídu vždy až pár hodín pred zápasom, to začne stresovať extrémne. <laughs> Totiž, kto som už bol niekedy na súťaži, tak vie, že mne hlava odíde úplne mimo a je mi zle celý deň. Čomu? Vieš kvôli čomu? Či akože... Nezistoval si to, alebo snažil si sa s tým niečo robiť? Ja si myslím, že to je preto, že možno teraz už, ak zápasím, dáme tomu, že sám za seba, tak už som viacej v pohode, ale možno aj v starom klube a tak, tak uh, som stále počul, že som proste dobrý a že to musím vyhrať a že to nemôžem prehrať a toto ma vedelo strašne vystresovať, že všetci čakali, že idem na súťaž a vyhrám, ale ono to tak proste v bojových športoch nefunguje, že človek, keď je dobrý, tak musí vyhrať. Vždy môže prehrať, môže prehrať s horším zápasníkom. Takže ja vždy pred zápasom sa skorej snažím ukludňovať, že dostať sa do takého kľudu. A nie, že sa nahecovať, teda, ale úplne sa ukludniť A do zápasu ja vždy nastupujem, že úplne kľudný, sústredený. Možno až taký spomalený, ale sústredený sa 100% na ten výkon. Čiže nedávaš priestor tomu stresu, aby ti pokázal ten výsledok zápasu? Ja si myslím, že nie že možno raz sa mi to stalo, že som si pokazil zápas kvôli stresu, ale inak neviem o tom, že by som... Koľko
0: si, tu... koľko si mal ty tých zápasov? Máš to? Tak toto vieš povedať?
1: Slaví. Nemám to zrátané vôbec. Pre, Prehraté zápase stolo... by som vedel zrátať, ale...
0: Ale sútkaz. máš viac ako 50 asi určite, nie? Myslím, že hej. A si pociťuješ nejaký posun v tomto, že napríklad toto zvládanie toho stresu, že na začiatku si to bolo, že že nevedel si čo s tým a potom to bolo lepšie, alebo, alebo jak to sa to nejak vyvíjalo? Či je to v také isté, že si bol vystresovaný, ak už predtým posledné momenty, v sa ukľudníš že ideš do toho?
1: No podľa mňa to práve, že mám že horšie a horšie. Že teraz už posle, posledné zápasy, čo som mal, <laughs> tak, ó, tak som to bral tak fajn. Napríklad, keď som išiel s tým Ivanom zápasiť, tak to som si aj ja povedal pred zápasom, že keď prehrám, nič sa nedeje. Mm-hmm. lebo ho berem akože preňho, ako ho, oveľa lepšieho zápasníka. Mm-hmm. Takže to som išiel s úplným kľudom do zápasu, ale išiel som samozrejme vyhrať. Ale keď som bol na prvom turnej, tak to som stres nemal vôbec, lebo som došiel, že idem to skúsiť, čo mm-hmm. sa stane, sa stane a bolo mi to jedno. Ale ono postupne, ak som začal vyhrávať a začalo to byť také, že, že všetko, všetko som... Ne... zápas za zápasom som vyhrával a teraz, že proste vyhražať ďalší turnej, tak už som dobral tak, že že teraz na mňa sa niekto bude hnevať, keď ja prehrám. Tak som to bral tak, že musí vyhrať a to ma stresovalo. To očakávanie spoločnosti. No? Neskúšel no, si napríklad
2: nejakého mentálneho kouča alebo takéto niečo?
1: To nie. Akože ja si myslím, že hlavou mám dobré nastavenú, že ten mm. stres tam je, ale v zápase som vždy 100%. A napríklad ešte toto
0: ma zaujíma, že keď teraz si mámať mať ten je zápas, tak tam si to... Ako blízko vlastne sa to zrušilo? Koľko predtým?
1: Fú, to si ja nepamätám, ale to možno bolo týždeň pred dva. A
0: vtedy si už pocítil nejaké stresy, alebo sme zmen... nejak inak, si sa
1: cítil pred tým, že to bude MMA zápas, že tam budú aj tie údery. Že niekdo... To by som asi nemal stres, lebo tým, že som nemal čo že však ja som si dal mesiac na prípravu, tak čo by sa stalo, kebyže prehrám, že nemohol by povedať. Hey, myslím že som stres prehram? toho, že
0: ti niekto môže Takže možno viac ublížiť, alebo že to je, neviem, ak si zvyknutý, či si zvyknutý sa by pobyt s niekým, alebo tak. Ale že z tohto, a vás, že, že je to predsa len iné, keď ti
1: niekto bije do hlavy, ako podľa mňa, keď nie. Hm. Akože nie, nie, nebijem sa ja na ulici alebo nechodím sa byť na futbal, ale, ale myslím si, že v tom amatérskom, je, kde nie sú tie lakte. Keby žijem profi MMA s lakťami, tak asi mi nie je všetko jedno, že nechcem zase byť dotrhaný, hm. jak Handra po zápase, ale tým, že to mal byť amatérsky zápas, nemohli sa tam lakte a bolo to v tých bambulách, tak akože, reálne, keby ma tam niekto vypne. O, tak padnem a je to vybavené a kebyže prehrám na tikevou, tak čo, tak má párkrát udrezt toho do hlavy, ale tiež akože nezomriem však je tam rozhodca, ktorý to stopne, takže toto som robil. Jasné,
2: no, chrát, no. Jasné, jasné. No. Dobre, a späť k tým rituálom ešte možno, možno sa opýtam smerom k strave, aj keď vy nemusíte ako títo zápasníci veľmi chudnúť, ale dodržuješ nejakú stravu, alebo, alebo čipsy a tak to si ideš?
1: <laughs> čipsy akože ja moc neľúbim, ale čo sa týka stravy, tak ja som vždy mal taký problém, že keď sme trénovali, tak som bol všade najľahší, najmenší. Uh-huh. Takže vždy som mal stravo nastavenú tak, že ja som si sacharidy, tuky som si nejak nestražil. Uh, teda nestražil som si, že koľko toho zjem, skôr tú spodnú hranicu, že aby som toho zjedol dosť. Čo som mal hlavne nastavený, že bielkoviny, že vždy som ja mal takého dlobodobého hľadiska, že zje aspoň 200 gramov bielkovín za deň. Uh, a chcel som priberať vždy. A tie sacharidy som vždy dojedal, že nerátal som, že koľko ich zjem alebo kedy ich zjem, ale snažil som sa, že kvalitné sacharidy je za kvalitné tuky čo najväčšom množstve. A, a tak som nejak postupne nabral priebehom tých 5 rokov na takú Austro-som už spokojný, že už nemá ten problém, že ich som cítil od každého oveľa slabší alebo oveľa ľahší. A možno teraz som sa tak opustil, že je aj sladkosti veľa a tak, ale bežný. už nejak to neriešim, tú stravu. No a čo je taký bežný jedalníček tvoj? Alebo dajme tomu pred zápasom, keď už si týždeň. No akože takto, že keď mám schudnú nejakú vahu, tak tam ja dám dole sacharidy a viem, že to schudnem hneď. Uh-huh. Takže tam si to viem nastaviť, ale bežne cez rok jem, že úplne všetko. Že ráno stanem väčšinou, ja nie pred tréningom. Takže dám si vodu ráno a dám si možno pred tréningovku alebo kávu, idem si otrénovať, potom si dám proteín. K proteínu si nám neviem banán alebo vločky alebo nejaké sacharidy to už vydržím, potom nejak do obeda doma si vždy navarím, to akože na obed mám väčšinou meso mm-hmm. a meso s rýžou alebo s cestovinami, potom zase po obede si dám nejaký proteín alebo tie proteínové pudingy také, že čo viem rýchlo v jime zjesť mm-hmm. a potom na večeru zase, takže väčšinou to bolo meso a teraz sa, sa, sa mi stáva dosť často, že si tam nejaké parky alebo tu na večeru, <laughs> lebo sa mi nechce variť. Čiže mouku, hej. No tak akože snažím sa vždy, že aby to malo čo najviac per CMS, že on zvyknúť mať na 93, keď sú, Aha. tak to už je celkom fajn, ale stále to je pár rok. Mhm. Ale je to rýchlejšie ako že tu nejaká párky zjem na večeru v pohode a keď to je pre tak sa snažím lepšie ísť, ale to fážne, že keď ja vypustím sladkosti, tak viem, že ja z tej váhy zhodne hneď. A napríklad cítiš
0: rozdiel vo výkone, keď ješ párky a sladkosti a keď ješ že zdravšie? Cítiš, sa na Irak na tréningoch alebo regeneruješ lepšie, alebo spíš lepšie, alebo takže má to na teba nejaký vplyv, či nevšim, nevnímaš
1: žiadny. Akože tým že jem možno veľa sladkého, tak také nejaké zápalové veci, že keď fakt jem že moc cukru, tak mám taký pocit, že má možno jebaky, alebo že také tie zápalové veci, že ja neviem, že chod na mi zarastia, že fakt to mám zápalené, že to si myslím, že môže byť z toho cukru, lebo že to sa cítim lepšie, keď vypustím cukor, že menej tých zápalov a toto, že menej veci ma boli. Ale zas uh, ja sa lepšie cítim aj po nejakej fyzickej a mentálnej stránke, vždy lepšie, keď som taký tučnejší. Aj mám kondičku lepšiu, aj som silnejší, aj sa mi lepšie zápasy, takže mne asi sedí vyvácať taký tučnejší. Ale, ale tučnejší a jesť zdravšie, alebo tučnejší aj jesť či, tie sladkosti. No, tučnejší a jesť zdravšie bolo úplný ideál, ale väčšinou, že jesť zdravo, tak aby som bol tučný, tak to by som asi a neujedol. No, to by, to by si Možno neujedol keby do... to niekto varil, ale asi by sa mi nechcelo, že variť si 7 krát za deň, aby som ujedol zdravým jedlom, Jasne. byť tučný. Že príliš veľa. Že namiesto...
0: Kuracích prst, neviem, 100 kalórií si dáš 100 kalórií jednej kocky čokolády a tým, že ich dáš 6, tak máš mm. rýchlejšie kalórie, hej?
1: No, ja, akože mal som aj obdobia, kedy som si dal, že proste som chcel pribrať, tak som si kúpil 5-kilový gainer a to som dával nonstop po každom jedle. Mm-hmm. Čo je úplný super a... úplný odpad, ale cítil som sa dobre. A podarilo sa ti
0: pribrať? Akože ako z Gajneru? No, napríklad. Alebo jak si pribral, však keď si povedal, že že teda si bol stále najľahší, najmenší, jednozdrojím, slabší a že si pribral, koľko si pribral najmä tomu za tých 5 rokov, akože sruba?
1: No prvú súťaž myslím, že to bola 7-8, kategória do 78 kg. Takže som mal do 80 kg, možno 77, 78 8. Takže dajme tomu, že takých 15-20 kg si pribral. No akože od, odkedy zápasný, tak od tej tý... Najchučšej do tej najtučnejšej formy to bolo možno tých 20 kg určite. 9-8 som už mal. No a skús odporučiť
0: ľuďom, ktorí chcú pribrať a pritom robia takú ešte aktivitu, pri ktorej proste to je kondička ide, že to nie je, že chodíš do posilky dvíhačinky a no, rastú slali, ale že sa no, zatýkáš no, spoti sa na každom no. tréningu, že, že čo by mali robiť, kto chce takto pribrať. Napríklad Kevinovi. Kevin chce teraz takto priberať, no, Lebo rýchlo napríklad... je príliš ťažký, silný
1: a tiež keď s ním sparuje, tak nevláda. Musím <laughs> pribrať, aby som s ním vládol. <laughs> ale to je zároveň sranda, lebo podľa mňa silovo sme mi tak možno rovnako, len tým, že som ťažší, tak vidí, že ono to v tom zápasní sa to dá využiť. Mm-hmm. Áno, a tak, tak 20 kg je brutálne, cítiš, Však, keď no? si na mňa lahne o 20 kg. Povedal som, povedal,
0: parky proste. <laughs> no, parky, pár, parky a hey, akože Teraz už ja mám
1: takú držiavačku, takže ja už nejak priberám teraz, ale keď som najviac priberal... Tak vždy som ja strašne som prestroval bielkovin, že dal som, že 250 gramov bielkovín za deň a že iba živočíšne, že všetko zmesa a toto. A, lebo tak som mi to aj hovoril trener, že musí dať veľa bielkovín, ale potom ja som časom na sebe zistil, že takto to až tak nefunguje. A tie bielkoviny jasne, že treba na to svalstvo nejak to udržať, ale vždy. Je to len o tom. Keď som dal Gainer napríklad, čo bol čistý cukor, tak tam som pribral, aj na svaloch si myslím, ale bol som z toho taký, že slisky.
3: Mm-hmm.
1: že už som bol taký nosnejší. Takže gainer, keď tak, tak v nejakom rozumnom množstve, že po tréningu doplní ten cukor alebo tak, ale určite za mňa, že keď má človek dosť bielkový, tak zvyšovať postupne tie sacharidy. Kulne rýžu v zemiaky, že úplne ideálne. A tam človek je na tých sacharidoch podľa mňa najviac nahrábať kalórie, lebo najviac ich dokáže zjesť, že sacharidy sú najlepšie jedia podľa mňa. A čo by, že úplne najviac pomohlo pri naberaní bolo vždy arašidové maslo, lebo arašidové maslo má veľa bielkovín, ale toľko koľko má bielkovín má aj tukov, takže má asi miliardu kalórií a to je, to je super. A čiže večerné vyjedanie arašidové maslo. No alebo človek, ani, podľa mňa človek, nenapadne, že koľko kalórií si vie nahrábať do jedálničku, keď si do každého proteínu dá proste veľkú lyžicu arašidového masla. A zrazu ne? tam má 800 kalórií navyše
3: Mhm.
2: No dobré, no, Ríško. Dobre, tak povedali sme si, že si teda študent, že si tréner, že si zápasník a že si ešte aj podnikateľ. Cí, a tak no, toľko titulov. Teda povedať, že... Čo robí či... s toľkými peniazmi? E? Ja mám takú vaňu, preto to vedľa a tam si nám, či máš nejaký voľný čas a,
1: a čomu sa venuje človek ako ty vo voľnom čase? No, akože keďže chodím do školy, tak to voľného času nie je nejak extra veľa skorej tie víkendy, lebo však cez keď tam je škola, ráno predtým nejaké tréningy, skupinové tréningy sú večer, tak dojdem domov o 9.00 a to sa tak najem a idem spať. Takže skorej tie víkendy sú voľné a to ja som nastavený Takže že keď mám voľný ten víkend, tak si chcem láhnuť pre a odpočívať trochu, lebo však trénujeme aj cez víkend, to väčšinou, keď máme že sparingy v nedelu ráno, tak to idem po sparingu a... Ležím celú nedelu, lebo už sa mi nechce nič, a tá sobota je jediný taký voľný deň, že tam si dať nejakú prechádzku, alebo niečo, takú regeneračnú aktivitu. Ale vážne, že za mňa najväčšie taká voľnočasová aktivita je, že ich doma, iba ležať a nič nerobiť. Hrať kalov dutý. No, teraz konečne, <laughs> nie konečne bol lockdown, ale <laughs> tak, tak, tak som konečne ja zapol sám. Playstation asi po pol roku. Ale to som si zahral párkrát a znova trénujeme, takže... A keď už si
0: spomenul ten lockdown, tak ako, ako ty vnímáš trošku túto situáciu nejak, že nejak? Skús, skús povedať k tomu niečo. Vlastne aj vás to stoplo nie, ako Jim v podstate, že nemôžete. raz môžete otvoriť, raz nemôžete. Dá sa vôbec teraz pripravať na nejakú súťaž alebo, alebo nejak plánovať niečo, že tam by som chcel ísť na súťaž
1: alebo nie? Akože keby to mám brať ako zápasník, tak uh, si asi rozložím doma tatami a je mi úplne jedno, že nejaký lockdown, by som si našiel niekoho z kesy toho a trénoval by som ďalej, ale mm-hmm. ako teda spolumajiteľ žimu, tak nás to zasiahlo dosť, lebo tak zrazu tam vypadne ten príjem pre gym, nielen pre mňa ako človeka, mm-hmm. vypadne príjem toho žimu a náklady tam stále nejaké ostávajú, takže takže z tohto hľadiska som to bral tak tragickejšie, ale tak našťastie teraz to nebolo pol roka ako naposledy, ale Týždeň, takže to bolo fajn. Takže checkmout funguje ďalej, hej? No, funguje, akože teraz možno to trošku uškodilo v tom, že ľudia, neviem, či začnú znova trénovať po dvoch týždňoch, keď budú o týždeň znova Vianoce a sviatky a potom tam bude silvester, takže možno ten december bude tým pádom slabší, ale verím, že ľudia, čo by u nás trénovali, tak sa vrátia do čimu aj po sviatkoch.
2: No, tak po sviatkoch budú novorošné
0: čiže. Možno budete mať plnčie. To dúfam. A koľko vy fungujete ako checkmat? Ešte toto, toto nám skús povedať. To sme
1: spomínali. No, toto
0: podniketovskú smeru.
1: No, ty kokso. Akože checkmat ako... Ako Slovensko, pre... ako senec. No, akože prevádzka možno bola otvorená oficiálne, myslím, že v novembri minulého roka. Uh-huh. S tým, že sa netrénovalo. A... Chystali sme veci okolo džimu a nachystáli sme boli otvoriť v januári v januári tohto roka. Ale keďže bol lockdown, tak sme nachystáli boli až do maja. Myslím, že koncom apríla sme nejak začali, takže tam už končil ten lockdown. Posledný aprílový týždeň to bolo. Sa mi zdá, že čo že môžu byť trénky, tak sme už vydržali do maja a 1. maja vlastne sme oficiálne otvorili. Jasné. A máte teda nejaký systém permanentiek, alebo vstupov, alebo
2: nejaké takéto niečo, ako no, bežná posilka?
1: Akože niekto je bežná posilka tým, že to neplatia si ľudia, že vstupí do priestoru a idú si tam sami zacvičiť, lebo asi by tam nešli robiť potrmelce na meku zem, mm-hmm. že ľudia tam nemajú moc čo robiť, že dá sa tam vedia tam prísť ľudia na nejaký vstup teda k súkromnému, teda individuálnemu tréningu. Ale, alebo si zaplatia jednorazový vstup na skupinový tréning. Ale o čo sa primárne snažíme, je to, aby ľudia fungovali na, na nejakých členstvách. Aby si platili mesačné členstvo, a v ktorom teda majú možnosť trénovať u nás.
0: A čo je nejaký taký podnikateľský plán, akože vás, teda teba a Romea a Čekmatu, že máte v pláne ja neviem, v Senci byť do väčšieho ísť napríklad, alebo práve že možno sa rozraz, že v Bratislave otvoriť, alebo viac trenerov, jak, jak to vidíte do budúcna, alebo plánujete vôbec niečo takéto, dá sa niečo takéto u nás plánovať, lebo moc to je asi na Slovensku, neviem teda, či je z jedného džimu viacej po Slovensku a či, či to tak robia podnikateľské, lebo mám pocit, že na Slovensku, keď si trenér a máš Jim, tak to neriešiš až tak podnikateľský skôr to rieši, že niekto uživí teba a, a hotovo. Ale vy máte aj takúto nejakú ambíciu? Alebo...
1: No akože mýže, nemám to ja a sám ten džím, že by som to nejak bral ako úplne daily job, čo ma bude živiť. Uh-huh. O, takže toto je zbraň skôr. Takže chceme vybudovať nejaký tým ľudí, čo bude tu fungovať alebo nejaký súťažný tím. A to, že či máme niečo naplánované do budúcna, to by som asi sinál pre seba, lebo určite plánujeme tam ešte nejaké veci, čo sa budú riešiť.
0: Uh-huh. Super. Dobre. Ďakujeme pekne, že si prijal toto pozvanie do tohto podcastu. Ja ďakujem,
1: chalani, a dúfam, že všetci ma followujú teraz na Instagrame, subscribe na YouTube. Počkaj, musíme a... ešte
0: všetko povieme, nebo sa. Rišov Instagram je
1: ako? Richard Usenica.
0: Jim je ako? Na Instagrame? Checkmat podtržník Slovakia. Checkmat, podtržník Slovakia. Keď chcete dojsť na tréningy, tak určite napíšte buď na Instagram, alebo Ryšovi, či už na Súkromné, alebo na Skupinové. Určite vás radi uvidia. A, A ste vítani tebe. všetci. Všetci ste vítani, áno. Možno sa stretne aj so mnou.
1: <rý> A, možno A, aj si, si do... zápasiť, A možno aj Si nechoďte
0: A
2: možno aj ferryho donesieme budúci rok. To skúsim určite už, kedy už tam vy dvaja budete.
3: No.
0: A Ferit, ale nie, že holý dojdeš. Potom požičame nejaké veci. Dobre, ďakujeme pekne a majte sa, vidíme sa niekdy v príšte. Vlastne vidíme sa až po novom roku, lebo teraz budeme roztestovaní, roztestovaný, Takže nový podcast príde až po novom roku. Tak. Určite sledujte naše sociálne siete, checkmat a na Instagrame a na YouTube Kevin Mihalík môj profil alebo kanál a tam sa všetko dozviete. Takže majte sa krásne. Čaute. Čaute.